0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mele. Das größte Lebewesen der Welt lebt in Oregon, den USA. Oberflächlich ist nicht viel von ihm zu sehen, aber rund ein Meter unter der Erde erstreckt er sich über 1200 Fußballfelder. Es ist ein Pilz, genau genommen ein Hallimasch. Gefunden wurde er vor gut 20 Jahren im Muller National Forest und er freut sich heute noch nach stolzen 2400 Jahren bester Gesundheit. Pilze faszinieren. Sie sind dafür mitverantwortlich, dass Wälder gedeihen oder kippen. Sie sind die ersten, wenn neues Leben entsteht und Altes vergeht. Sie bilden ein eigenes Reich zwischen Tieren und Pflanzen und einige von ihnen passen wunderbar zu Spaghetti. Wir wollen heute mehr über Pilze erfahren. Über ihre Rolle für das Ökosystem Wald und ein paar Tipps für die Küche holen wir uns dabei natürlich auch. Mit dabei ist Dr. Hermann Vogelmeier von der Universität Wien. Wir treffen ihn im Botanischen Garten in Wien, gleich im Wissenschaftsradio.
1: Es gibt zigtausend Schwammer, manche sind giftig, manche schmecken einfach nur Hammer, manche kennt nicht mal der beste Mykologe, manche eignen sich einfach super ist Droge, manche wirken Wunder gegen Bakterien, manche schicken noch ein bisschen Kleber in Ferien und alle Wachsen sind im Wald und verstehen nicht ganz, warum wuchsen mir ausgerechnet so Pilze auf. Leuchtend roter Täubling, orange-roter Pustelpilz, spitzkegiger Raukos,
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Hermann Vogelmeier von der Universität Wien. Hallo! Ich habe in der Anmoderation schon darüber gesprochen. Das größte Lebewesen der Welt ist ein Pilz. Gefunden im Malo National Forest in Oregon, den USA. Wie kann das denn sein, ein Pilz, der so groß wird, 1200
1: Fußballfelder groß? Ja, die Pilze, die durchwachsen ja ihr Substrat, die haben mikroskopisch kleine Pilzfäden und die wachsen nach vorne zu immer wieder weiter und die verzweigen sich. Und dieser angesprochene Pilz, der kommt im Boden vor und besiedelt dann auch Waldbäume, ist ein Parasit von Waldbäumen und der wächst von einem Baum zum anderen. Und wenn der dann über Jahrhunderte bzw. Jahrtausende dann weiter wächst, kann so ein Pilz Myceln so nennt man dieses Geflecht aus diesen Fäden, natürlich sehr, sehr groß werden. Und das ist eben hier in diesem Fall der Fall. Der gilt dem als größter Organismus und als schwerster Organismus insgesamt. Und einer der Ältesten vielleicht
0: auch. Ich habe gelesen, 2400 Jahre rund. Also ein faszinierendes Wesen. Wir sprechen heute über die Rolle von Pilzen im Ökosystem Wald und auch über den einen oder anderen Tipp für die Speisekarte. Vorerst aber, wir treffen uns hier im Botanischen Garten in Wiens dritten Bezirk. Was erhoffen wir uns denn hier zu finden?
1: Wir erhoffen uns zu finden den einen oder anderen Pilz. Schauen wir mal. Wir können natürlich aufgrund der Wetterlage, es ist jetzt sehr trocken, nicht allzu viel erwarten an Pilzfruchtkörpern. Was ja die meisten kennen, ist ja nicht der eigentliche Pilz, sondern es ist der Fruchtkörper, in dem der Pilz seine sogenannten Sporen bildet. Das sind die Strukturen, mit denen er sich vermehrt. Ganz ähnlich wie Pflanzen Samen produzieren, um sich zu vermehren, produzieren Pilze Sporen. Und den eigentlichen Pilz können wir gar nicht sehen, weil er eben im Substrat, im Boden, im Holz oder wo auch immer er wächst, verborgen ist. Es gibt aber neben diesen Pilzen, die so schöne große Fruchtkörper machen, wie etwa Steinpilz-Eierschwammerl, den ja viele kennen, auch sehr, sehr viele mikroskopisch kleine Pilze, die zum Beispiel als Parasiten auf Pflanzenblättern wachsen. Und solche, die können wir hier natürlich in größerer Zahl dann auch sehen. Und ja, da muss man ein bisschen eingeschaut sein, dass man sie erkennt. Wenn man das aber isst, dann kann man durchaus hier viele verschiedene Arten auch finden. Also
0: wir nehmen, was wir kriegen können und ich bin mit einem Experten unterwegs, insofern mache ich mir da gar keine Sorgen. Ganz kurz noch, wir sind hier im Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien. Wieso beschäftigen Sie sich denn mit Pilzen? Wieso forschen Sie denn unter anderem an Pilzen?
1: Ja, also wie ich mit dem Studium begonnen habe, habe ich mich ursprünglich für Pflanzen interessiert und dann habe ich ein Praktikum gemacht, wo wir Pilze aus verschiedenen Substraten, Standorten isoliert haben im Labor. Die viele Pilze kann man nämlich künstlich züchten und das war dann so faszinierend, die Vielfalt, die man auf, einer kleinen, auf einem kleinen Fleck finden kann, dass ich dann dabei hängen geblieben bin und mich jetzt seit mehr als 30 Jahren mit Pilzen beschäftige. Auf den Pilzen hängen geblieben, genau. könnte man sagen. Genau. Gut, äh, dann
0: wollen wir es einmal wagen, oder? Mhm.
1: Ja, und wenn wir da so schauen, sehen wir gleich bei einer Pflanze einen weißen, mehligen Überzug. Das ist schon ein Pilz. Es schaut aus, wie wenn da jemand Mehl draufgestäubt hätte, ein sogenannter Mehltau. Das ist eine ganz wichtige Gruppe von Pflanzenparasiten, die dann auch große Schäden in der Landwirtschaft zum Beispiel machen können. Da gibt es durchaus wichtige Vertreter. Wenn jemand einen Garten hat, kennt er das vielleicht aus dem eigenen Garten, dass dann auch manche Zierpflanzen, Gemüsepflanzen davon befallen werden. Und ja, das ist eine Auswirkung, die man natürlich dann nicht so gerne hat. Welche Pilze untersuchen Sie denn hier vor allem? Ja, ich beschäftige mich primär mit eher so kleinen mikroskopischen Pilzen. Aber eigentlich quer durch den Gemüsegarten. Alles, was interessant ist, damit beschäftige ich mich. Und wie gesagt, das ist ein unerschöpfliches Thema. Es gibt viele unbeschriebene Pilzarten, die kennt man noch gar nicht. Und im Rahmen meiner Studien habe ich schon viele dieser unbeschriebenen Pilze entdeckt. Und man findet laufend neue unbeschriebene Arten, weil es eben so viele Arten gibt. Und man sieht auch viele, viele Arten, man auch schlecht kennt. Also ungenügend erforscht. Ja.
0: Was ist denn die Rolle von Pilzen im Wald? Jetzt wo wir hier gerade sind, ist der botanische Garten
1: tatsächlich ein bisschen waldig? auch. Ja, Pilze haben eine sehr wichtige Funktion in diversen Ökosystemen, gerade in einem Wald als Beispiel. Und zwar kann man hier von der ökologischen Funktion drei große Gruppen unterscheiden. Da wären einmal die Pilze, die tote organische Substanz, also Blätter, Äste, Holz abbauen die sogenannten Saprobionten, die sind ganz wichtig, um zum Beispiel Pflanzenmaterial abzubauen und die darin gebundenen Pflanzennährstoffe wieder für die Pflanzen verfügbar zu machen. Also für den Nährstoffkreislauf in einem Wald zum Beispiel von ganz wichtiger Bedeutung gäbe es diese Pilze nicht. Da würden wir in einem Wald Meter hoch Holz haben und da könnte kein Baum mehr aufkommen. Die zweite wichtige Gruppe, schon erwähnt, sind die Parasiten. Diese Parasiten, die leben von einem lebenden Wirt, beuten ihn aus und schädigen ihn mehr oder weniger. Da werden praktisch alle Organismengruppen von Parasiten befallen, also Pflanzen, davon haben wir schon geredet gerade. Aber auch Tiere können pilzliche Parasiten haben. Pilze selber können von Pilzen parasitiert werden. Also eine sehr vielgestaltige und sehr artenreiche Gruppe. Und dann die dritte wichtige Gruppe, das wären die Symbionten. Das sind jene Pilze, die mit einem anderen lebenden Organismus zusammenleben und wo beide Partner aber einen Vorteil aus dieser Vergemeinschaftung haben. Und da ist gerade im Wald besonders wichtig zum Beispiel die sogenannte Mykorrhiza. Das ist eine Vergesellschaftung von Pflanzenwurzeln mit Pilzen. Also da tritt der Pilz mit den Wurzeln in Kontakt und was sind da die Vorteile für die beteiligten Partner? Die Pflanze bekommt eine bessere Nährstoffversorgung. Der Pilz liefert ihr nämlich Pflanzennährstoffe, die sie zum Wachstum brauchen, die Pflanzen. Eine bessere Wasserversorgung und die Wurzeln werden auch vor Krankheitserregern geschützt. Zum Beispiel bilden viele dieser Mykorrhizapilze pilze Antibiotika aus, die dann die Wurzeln vor Pathogenen schützt. Der Pilz bekommt von der Pflanze im Gegenzug Zucker, sogenannte Kohlehydrate, die die Pflanze über die Photosynthese ja selber produziert und deshalb im Überfluss vorliegen hat. Und die liefert dann den Pilz, der auf diese Kohlehydrate angewiesen ist, um wachsen zu können, an dem Pilz weiter. Das sind oft beträchtliche Mengen, etwa 10% der Photosyntheseprodukte werden in so einer Symbiose der Mykorrhiza an den Pilz abgeliefert. Gerade im Wald sehr bekannt viele dieser Mykorrhiza bildenden Pilze, wie zum Beispiel das Eierschwarmmal, Steinpilz, bekannte Speisepilze oder der Fliegenpilz, ein bekannter Giftpilz. das sind alles Mykorrhiza Pilze, die einen Baum unbedingt brauchen, um überhaupt wachsen zu können. Also deshalb kann man ein mal und Steinpilz auch nicht in Kultur züchten. Man muss sie im Wald sammeln.
0: Fantastisch eigentlich, perfekt ausgedrückt. Ja. Sonst müsste man gleich einen ganzen Wald äh, dazu haben, sozusagen. Ja. Genau, ja. genau. Wie das ganz genau abläuft, äh, wollen wir uns gleich noch mal anhören, also wie funktioniert denn dieser Austausch, diese Kommunikation sozusagen zwischen Pilzen und Bäumen. Machen wir uns noch ein paar Meter auf die Suche, vielleicht finden wir ja auch ein Exempel. Bis gleich. Wissenschaftsradio. Wir hören das Interview im Oktober, welchen Pilzen begegnen die Wienerinnen und Wiener denn so landläufig? Ja, la
1: landläufig? Ähm im Oktober kann man natürlich in der Wiener Umgebung eine ganze Reihe von Pilzen finden. Sehr viele hängt von der Wetterlage ab. Oktober ist normalerweise nicht so schlecht, wobei sich jetzt durch den Klimawandel die Pilzsaison tendenziell im Herbst nach hinten verschiebt. Das heißt, früher war Ende September, Anfang Oktober praktisch das Maximum der Pilzfruchtkörperbildung. Und jetzt verschiebt sich das immer mehr Richtung November, weil sich natürlich auch der Sommer ausdehnt durch die Erwärmung und äh, dann auch die Regenfälle oft später einsetzen. Die Pilze brauchen ja unbedingt Feuchtigkeit, um Fruchtkörper auszubilden. In der Wiener umgebung haben wir ja sehr viel diverseste Wälder und das ist auch gut für die diversesten Pilze, also wir haben hier eine hohe Artenfülle an Pilzen, die wir da finden können. Im Oktober können wir etwa finden noch Steinpilze. Im Wienerwald sind ja bekannte Speisepilze, Eierschwammerl, der Parasol kennen vielleicht auch viele, ein sehr guter Speisepilz der aber kein Mykorrhiza-Pilz ist, sondern der lebt saprotroph, also von toter organischer Substanz. Dann gibt es noch Hallimasch zum Beispiel, ja die diversesten Pilze. Also wenn man sich bei Pilzen auskennt, kann man eine ganze Menge an unterschiedlichen Speisepilzen finden, wobei man natürlich immer beachten muss, wenn man Speisepilze sammelt, dass man die Speisepilze wirklich gut kennt, die man sammelt, wirklich richtig bestimmt, weil viele dieser Speisepilze haben giftige Doppelgänger und äh, wenn man die verwechselt, kann das dann ganz schön ins Auge gehen, weil zum Beispiel der grüne Knollenblätterpilz bei uns einer der giftigsten Pilze, ist im Wienerwald zum Beispiel extrem häufig. Also den kann man extrem häufig finden und den sollte man als Schwammersucher auf alle Fälle gut kennen, damit man ihn nicht mit einem Speisepilz verwechseln, den man sammelt, weil das kann dann wirklich ins Auge gehen. Also wenn man die nicht rechtzeitig behandelt, ist es eine tödlich verlaufende Pilzvergiftung. Es gibt auch eine, hier im Botanischen Garten eine Beratungsnummer, eine Beratungsstelle. Telefoniert man mit Ihnen dann? Nein, das ist die Kollegin, die Kollegin äh, Grisa Greil Huber von der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft. Es gibt jeden Montag von halb sechs bis halb sieben eine sogenannte Pilzberatung. Die findet derzeit im Botanischen Garten statt aufgrund der Corona-Bestimmungen. Ähm, wird dann, äh, wenn das wieder möglich ist, ähm, Institut stattfinden in den Räumlichkeiten wahrscheinlich. Und da kann man mit Pilzen kommen und sich die Pilze auch anschauen lassen. Also das ging eine freiwillige Spende kostet nichts. Und man kann auch bei dieser österreichischen Mykologischen Gesellschaft Mitglied werden, wenn man sich für Pilze interessiert. Die Mykologische Gesellschaft veranstaltet Vorträge, Exkursionen, wo man dann als Mitglied teilnehmen kann. Wenn man nicht Mitglied ist, muss man für die Exkursionen einen kleinen Kostenbeitrag beitragen. Ja. Und da wird halt, da gibt's also diese, es gibt es eine Homepage, wo diese Informationen verfügbar sind über die mykologische Gesellschaft und wo man dann auch schauen kann, wann, wo, welche Exkursionen stattfinden und die weiteren Informationen dazu.
0: Ja, also für den, die eine oder andere, die sich ein bisschen mehr in das Thema einarbeiten möchten, vielleicht eine ganz gute Adresse. Eine Sache noch zu diesem Thema, ich habe gelesen, die meisten Pilzvergiftungen kommen eigentlich durch genießbare
1: Pilze zustande, die zu lange äh, gelegen sind, stimmt das? Ja, das stimmt. Also das wird oft von den Leuten nicht bedacht, dass natürlich ein verdorbener Speisepilz genauso unbekömmlich ist und dann auch Vergiftungs, nämlich Lebensmittelvergiftungssymptome hervorrufen kann. Die sind oft gar nicht so harmlos wie man frisch Pilze behandeln soll, sollte man sich immer eher Richtung Fleisch handeln und nicht Richtung Gemüse. Das heißt, wenn ich Pilze sammle, sollte ich die möglichst rasch verkochen, möglichst luftig transportieren, wenn man es nicht gleich verkocht, immer im Kühlschrank lagern. weil sie nämlich sehr, sehr leicht verderblich sind, ganz ähnlich wie Fleisch. Und genauso wie man das ja kennt vom Fleisch, wenn das verdirbt und man isst es, kriegt man Lebensmittelvergiftung und genauso ist es mit äh, zu alten, verdorbenen Pilzen auch. Und das Problem ist, manche Schwammersucher kriegen dann so richtige Gieranfälle, sie finden nicht viel und dann doch ein paar alte Speisepilze, die schon verdorben sind und dann glauben sie, man kann sie noch essen und dann kann man durchaus auch Uh, ja, Durchfall, Erbrechen und so weiter kriegen, weil, man, weil sie natürlich dann auch unbekömmlich werden, wenn sie dann schon zu alt sind und verdorben sind. Hören wir an dieser Stelle auf Herrn
0: Vogelmeier, er weiß da Bescheid. Ähm ja, das ist auch ganz interessant. Äh, wo steht der Pilz eigentlich zwischen äh, Tieren und Pflanzen? Ist ja eigentlich eine, ein ganz eigenes Reich. Und äh, wie läuft diese Kommunikation zwischen Pilzen und seinem Ökosystem? Das habe ich eigentlich äh, versprochen, jetzt zu klären. Aber das wollen wir gleich im nächsten Einstieg machen. Jetzt machen wir uns auf die Suche. Irgendein Pilz, der wird doch zu finden sein. Wissenschaftsradio: Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf ist der noch da? Oh ja, da oben da sehen oben. wir was. Ja. Das sieht man häufig, das ist eine alte Buche, ich würde sagen abgestorben, aber das stimmt gar nicht. Ein paar Blätter sind noch da. <lacht> ähm, und an einem Stamm, ähm, der keine Krone mehr hat, da wachsen einige, ja, wie so Terrassen, die kennt man an alten Bäumen, sieht man sie oft. Äh, ganz harte, terrassenartige Pilze. Was sehen wir denn da?
1: Ja, wir sehen da. Die Fruchtkörper vom Zunderschwamm, die sind seitlich angewachsen und zäh, hart und können viele Jahre alt werden, also die wachsen über 20-30 Jahre immer weiter und können dann entsprechend groß werden. Diese Form der Fruchtkörper nennt man Konsolen und der Zunderschwamm ist auf der Buche sehr sehr häufig und war früher auch von großer Bedeutung für den Menschen. Wie der Name Zunderschwamm schon aussagt, wurde er für die Erzeugung von Zunder verwendet. Und diesen Zunder hat man benötigt, um Feuer zu machen. Also bevor Streichhölzer und Feuerzeuge gegeben hat, hat man mit diesem Zunderschwamm Feuer gemacht. Und wer bei den Pfadfindern ist, hat das vielleicht auch schon mal gemacht bei so einem Survival Training dass aus Zunderschwamm dann Feuer gemacht wird. Dazu zerklopft man diese Fruchtkörper sehr äh, fein und dann äh, äh, entstehen da so Fasern, also diese, von diesem Pilzgeflecht, aus dem diese Fruchtkörper bestehen, das zerfällt so faserig und das beginnt dann sehr leicht zu glosen. Also es, es erhält, erhält dann die Glut sehr leicht und damit kann man dann sehr leicht Feuer anmachen, indem man da dann ganz trockene Holzspäne zum Beispiel dazu gibt. Auch wichtig früher für Wundkompressen, also diese Fruchtkörper haben auch Stoffe, die antibiotisch wirken gegen Bakterien und man hat sie auch in Wundverbänden verwendet. Man kann diese Fruchtkörper auch dazu verwenden, um zum Beispiel Hüte, Handtaschen und so weiter zu machen, weil wenn man die fein klopft, also in Scheiben schneidet und fein klopft, dann kriegen die eine Konsistenz wie Leder. Es schaut aus wie Leder, fühlt sich an wie Leder und ja, ist an sich sehr hübsch anzuschauen. Und diese Verwertung wird heute auch noch gemacht, zum Beispiel in Rumänien. Da gibt es äh, einige Leute, die äh, ja, von dem mehr oder weniger leben, dass sie dort diese Hüte, Taschen und so weiter erzeugen. Veganes Leder ist im Kommen. Genau. Wieder, ja.
0: <lacht> peter haben unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten, auch solche, die sie uns jetzt sagen, die schon lange entdeckt wurden, die neu entdeckt werden, die wiederentdeckt werden beispielsweise. Und es gibt derzeit schon große Aufmerksamkeit auch dafür in populären Medien. Es gibt eine Netflix-Dokumentation über Pilze. Und ganz bekannt ist natürlich auch der Autor Peter Wohlleben, der über Pilze und dieses Verhältnis von Pilzen und seiner Umgebung geschrieben hat, die teilweise auch den Vorwurf bekommen, dass sie ein bisschen ins Esoterische kippen und ein bisschen ja, fast schon religiös bezeichnen den Pilz. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Ja, ich bin natürlich Naturwissenschaftler auf der einen Seite, habe aber natürlich auch schon auch einen emotionalen Bezug. Das heißt, ich habe wirklich auch Freude daran, wenn ich einen schönen Pilz sehe, einen seltenen Pilz, den ich vielleicht schon lange finden wollte oder wenn wirklich viele Pilze wo stehen, weil sie sind ja auch wirklich wunderschön. Also das muss man auch sagen, nämlich von ihrer Formenfülle, was man da beobachten kann und gerade wenn man dann auch das Mikroskop nimmt, diese Strukturen haben ja wirklich oft sehr hohen ästhetischen Wert, die man da sehen kann. Ähm, ja, es ist natürlich durch diese Popularität kommt es natürlich dann auch zu solchen Auswüchsen, teilweise auch äh, ungewollt, weil zum Beispiel wurde ja das Konzept des Wood Wide Web zum Beispiel ja auch sehr viel propagiert. Und das hat schon einen wahren Kern, dass über die Mykorrhiza-Pilze zum Beispiel die verschiedenen Bäume miteinander vernetzt sind und über diese mykorrhiza auch dann miteinander kommunizieren. Indem zum Beispiel, wenn ein Baum von einem Parasiten befallen wird, der dann Substanzen produziert, die über die Pilzhüfen in, zu den Nachbarbäumen Transportiert werden und die werden dann unter Anführungszeichen gewarnt, indem sie diese Signalstoffe erkennen können und die bilden dann Abwehrstoffe, um sich gegen diesen Parasiten zu wehren, dass sie selber nicht infiziert werden. Also, das ist durchaus nicht im Bereich der Esoterik zu verorten, sondern es findet tatsächlich statt. Man muss halt immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man das dann natürlich benennt, weil es ist keine Kommunikation wie zwischen Menschen. Es ist natürlich eine Kommunikation auf anderer Ebene. Es ist auch keine Kommunikation, die Intelligenz beinhaltet. In unserem Sinn, wie wir das definieren. Aber es ist natürlich trotzdem faszinierend, dass es hier zu, ja, zu Wechselwirkungen kommt zu Beeinflussungen, zu Kommunikation, die eigentlich relativ primitiv organisierte Organismen involviert, wo die Kommunikation aber trotzdem hocheffizient ist. Das muss man einfach wirklich sagen, weil da gibt es alles Mögliche, also von Warnung oder auch von, dass Altbäume zum Beispiel, da ihre Nährstoffe zu den Jungbäumen, die noch kein Licht bekommen, weil sie am Waldboden sind, über die Mykorrhiza Pilze dorthin schicken, damit die nicht verhungern zum Beispiel. Also so eine Art Brutpflege. Also auch das ist alles gut belegt. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir hier einen, einen Superorganismus mit Superintelligenz vor uns hätten. Also so würde ich das nicht äh, interpretieren wollen. Nehmen Sie uns vielleicht einmal mit in so einen Versuch. Wie stelle ich fest, ob Nährstoffe von einem Baum zum anderen transportiert werden? Ja, das funktioniert zum Beispiel über radioaktiv markierte Substanzen bzw. durch Isotopen. Also es muss nicht radioaktiv sein. Es gibt ja verschiedene Isotopen, zum Beispiel beim Kohlenstoff, kennen vielleicht alle Kohlenstoff 14. Dasselbe gibt es beim Stickstoff auch. Da gibt es auch verschiedene Isotopen. Und dann nimmt man Substanzen, die dann die Pflanze aufnimmt, die solche veränderten Isotope beinhalten die nicht in der Natur in dieser Form vorkommen. Und wenn man dann Analysen macht, nach einer bestimmten Zeit zum Beispiel, man gibt einer Pflanze einen eine, ein Isotop vom Stickstoff, das in der Natur nicht häufig vorkommt. Genau, so ein, wie ein veränderter Stickstoff genau, sozusagen. Genau, wie ein veränderter Stickstoff. Und ich untersuche das nach einem halben Jahr und ich stelle dann fest, dass alle Nachbarbäume, die ich nicht behandelt habe, auch plötzlich diese, diese Stickstoff diesen modifizierten Stickstoff beinhalten, dann kann ich daraus schließen, dass die über die Mykorrhiza dorthin transportiert worden sind, weil es gibt sonst keine Verbindung dazu. Und da gibt es durchaus auch komplexere Ansätze, dass zum Beispiel die äh, dass das find, wird oft ja gemacht, nicht im Freiland, sondern in einem Glashaus wo unter kontrollierten Bedingungen. Und da kann man dann zum Beispiel die Pflanzgefäße so modifizieren, dass eine Wurzel nicht durchdringen kann, der Pilz aber schon durchwachsen kann, also dass der nur ganz fein perforiert ist. Das heißt, die, das kann dann nicht über Wurzelkontakt passiert sein, sondern es muss dann über die mykorrhiza passiert sein. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man so einen Versuch ansetzen kann. Ja.
0: Und Sie selbst, Sie haben gesagt, Sie, sie beschäftigen sich am meisten ähm, mit Pilzen auf, auf ganz auf mikroskopischer Ebene. Was machen Sie?
1: Ja, also ich sammle die Pilze von ihren Substraten äh, und ich nehme sie mit ins Labor und dort werden sie dann mikroskopisch untersucht. Also es sind jetzt nicht Pilze, die wirklich ganz klein sind, sondern man kann sie mit einer Lupe zum Beispiel schon erkennen. Aber da kann man natürlich noch nicht genau sagen, wie die wirklich ausschauen. Dazu muss man dann die mit dem Lichtmikroskop untersuchen, damit man sie bestimmen kann. Und dann, wenn es ein interessanter Pilz ist, züchte ich ihn an, in künstlichen Medien, wenn man ihn anzüchten kann. Man kann ja nicht alle Pilze kultivieren. Manche sind zum Beispiel so an ihren Wirt angepasst, bei Parasiten oder bei Symbionten, dass man sie ohne Wirt nicht kultivieren kann. Sehr viele kann man aber in Nährmedien, in Künstlichen kultivieren. Und äh, ja, und das... Schaue ich mir dann die Kulturen an und was heute auch sehr wichtig ist, ist die sogenannte DNA-Sequenzierung zur Identifikation. Also da sequenziert man bestimmte Genregionen, bestimmt man die DNA-Sequenz und damit kann man sie dann bestimmen. Das sogenannte molekulare Barcoding ja. ist ganz wichtig, weil sehr viele Pilze nur mit Morphologie schwer zu bestimmen sind, weil sie haben nicht viele Merkmale, die Merkmale können mit einer verwandten Art überlappen, sodass eine eindeutige Bestimmung oft nur über Sequenzen möglich ist heutzutage und ist auch eine Methode der Wahl geworden.
0: Was machen diese Pilze für Sie so interessant?
1: Ja, weil sie eben sch schlecht erforscht sind. Das, also Ich habe da so Gruppen mir ausgewählt, von denen viele Arten noch unbekannt sind. Also Das ist praktisch Grundlagenforschung, äh, die zu erforschen, die Arten zu beschreiben, zu dokumentieren, also über Fotografie und eben auch über, über ihre Sequenzen. Und diese Kulturen werden dann in äh, öffentlichen Stammsammlungen hinterlegt, so dass jeder Wissenschaftler auf der ganzen Welt Zugriff darauf hat und weiterforschen kann. Sehr viele Pilze sind ja zum Beispiel eine sehr wichtige und interessante Grundlage für diverseste Anwendungen, zum Beispiel in der Medizin, für Antibiotika, für manche Immunsuppressoren zum Beispiel. Also Organtransplantationen wären nicht möglich ohne eine Substanz aus einem bestimmten Pilz, das Zyklosporin das eben zufällig entdeckt wurde, von einem aus Boden isolierten Pilz und der äh, verhindert die Abwehrreaktion gegen fremdes Gewebe, sodass Organtransplantationen eigentlich erst dadurch möglich werden, weil sonst würde ja der Körper, ein fremdes Herz zum Beispiel, sofort abstoßen. Und da gibt es eine ungeheure Vielzahl an Substanzen bei den Pilzen, die von hohem Interesse sind biotechnologisch weil diese Pilze sind regelrechte chemische Fabriken. Sie schauen vielleicht primitiv aus und einfach, aber was die biochemisch können, ist wirklich faszinierend und man traut sie ihnen nicht zu, aber sie sind eben dadurch auch sehr, sehr wichtig. Also es gibt heute praktisch keinen Bereich mehr in der Lebensmittelindustrie, in der Medizin, in der Biotechnologie, die ohne Substanzen von Pilzen auskommen. Also zum Beispiel die Zitronensäure kennen vielleicht alle, wird ja in der Lebensmittelindustrie zum Aromatisieren von Lebensmitteln verwendet. Die wird nicht aus der Zitrone heute großtechnisch erzeugt, sondern von einem Pilz gewonnen. Also der wird von einem Pilz erzeugt. In Fermentatoren wird der Pilz gezüchtet und der produziert diese Zitronensäure, die dann eben dann gewonnen wird daraus aus dieser Lösung und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. Oder die Stonewashed Jeans zum Beispiel. Die werden nicht mehr mit Steinen gewaschen, sozusagen, sondern das sind Enzyme, die aus einem Pilz gewonnen werden, aus der Gattung Trichoderma, die dann dieses typische Muster der Stonewash Jeans erzeugen, wenn man diese Baumwollstoffe mit diesen Enzymen behandelt. Oder in Waschmitteln, da sind Enzyme drin zum Beispiel, die... Fette lösen, die Fasern wegverdauen, sodass die Kleidung schön glatt ausschaut und und und. Also Wahnsinn. in allen möglichen Produkten sind Produkte von Pilzen drinnen. Und dazu muss man natürlich die Pilze alle erst kennen, isoliert haben, damit man sie weiter untersuchen kann. Und da ist halt sozusagen mein, mein Schritt, ist ganz am Anfang. Diese Pilze zu erforschen, Kulturen zu produzieren, die dann in der Folge von anderen, mehr angewandt äh, orientierten Forschungsrichtungen dann weiter bearbeitet werden können.
0: Die Hidden Champions, Ch genau. Champions der, der Wissenschaft.
1: <lacht>
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Tatsächlich sind wir noch einmal fündig geworden, oder, Herr Vogelmeier?
1: Ja, ja, da ist ein Baumstumpf, also eine Konifere, die da umgeschnitten wurde, ein Nadelbaum. Und der ist im Zentrum ganz vermorscht von einem Pilz, der in diesem Baumstamm wächst. Und das sind dann auch durchaus große Schaderreger in, in Wäldern weil sie natürlich das Holz entwerten. Also da gibt es durchaus auch viele Vertreter, die in der Forstwirtschaft nicht gern gesehen werden, weil sie eben die Bäume schädigen oder zum Absterben bringen, das Holz entwerten und dann auch wirtschaftlich Probleme verursachen können.
0: Ja. Und das beste Mittel ist ein Mischwald
1: wahrscheinlich dagegen. Ja, das beste Mittel ist ein Mischwald. Und auch natürlich die Art, wie der Wald bewirtschaftet wird. Also wenn man da zum Beispiel mit schweren Maschinen durchfährt und die ba Baumstämme beschädigt, sind das ideale Eintrittspforten für die Pilze, die dann da drinnen anwachsen können und das Holz entsprechend auch entwerten in der Folge. Sprich, möglichst schonende Bewirtschaftung, Wurzeln nicht zu beschädigen, Stämme nicht zu beschädigen, ist ein ganz wichtiger Faktor, um diese Pilze zu die die Waldbäume schädigen, unter Kontrolle zu halten. Ja. Also die Bewirtschaftung kann da sehr, sehr großen Einfluss haben, wie sich die entwickeln können. Was ich mir jetzt mitnehme, weil wir schon ein bisschen am Ende unserer Sendung
0: sind, ähm, ist, dass es erstmal ein Feld ist, wo wir nur einen ganz, ganz kleinen Einblick heute gegeben haben und äh, dass Pilze überall um uns sind, eigentlich jederzeit und so viele ähm, ja, Aspekte von unserem Leben beeinflussen. Sie haben uns da ein kleines Fenster gegeben.
1: Vielen Dank, Herr Hermann Vogelmeier von der von der Universität Wien. Gerne geschehen. freue mich über das Interesse. Und wie gesagt, wenn Sie sich für Pilze näher interessieren, die österreichische Mykologische Gesellschaft ist eine gute Anlaufstelle, an die Sie sich wenden können, treten Sie in Kontakt, nehmen Sie bei Exkursionen teil. Es ist wirklich faszinierend, was man da alles lernen kann. Und es ist auch einfacher, wenn man mit Leuten, die sich auskennen, beginnt, als wenn man sich alles selber aneignen muss.
0: Bestimmt. Dankeschön. Danke auch. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.